0: 零六零第五章，一九四一年地中海地区第一节，血染克里特。笨拙的 G 五二在克里特岛上空进行伞降，其中一架被击中。德国早在一九四零年秋季就已经改变了一九四一年春季以后的战略重点。到了第二年，即一九四一年五月，随着天气转暖，德军便开始对苏联发起了攻势。但是，德国对他的那个意大利伙伴。墨索里尼的野心估计不足，德国在巴尔干半岛的行动，特别是向罗马尼亚派遣军事顾问团一事，出乎意外的触怒了这位意大利国家元首。向罗马尼亚派遣军事顾问团，一来是为了保护该国免遭苏联的侵略，二来是为了将其作为德国向东方进攻的基地。墨索里尼在1940年10月12日。召见外交部长齐亚诺伯爵士斥责德国说：“希特勒总是把继承事实摆到我面前，这回我要给他一个回去，让希特勒通过报纸去了解意大利进驻希腊的新闻吧。”一九四零年十月二十八日，墨索里尼开始对希腊冒险。第二天，英军使占领了地中海东部的要冲克里特岛，此举使希特勒不知所措。他于11月20日致函墨索里尼，责备他说：“朋友之间要以诚相见。”希特勒怕的是英军轻而易举地从希腊得到基地，从而构成对德军南翼的威胁。其中使德国最为担心的是罗马尼亚的普洛耶什地油田，这个油田是德国唯一的石油来源，现已处于英国轰炸机的活动半径之内。希特勒在信中接着写道：“你这样做的结果将不堪设想。”他对墨索里尼抱怨说：“在没有用奇袭的方式占领克里特岛之前，我希望你还是不要进行这次作战吧。为了达到你的目的，我打算提出一项切实可行的方案，投入德国机降兵和散兵各一个师的兵力。也就是说，要想占领克里特岛，需使用空降部队。”这个设想虽然诞生在1940年11月，但实现这一设想则是在半年以后。意大利的进攻一开始就陷入了僵局，到1941年3月，英国的陆军和空军便在希腊本土站住了脚。4月6日，德国开始向南斯拉夫和希腊发动进攻，几星期之内就席卷两国。五月初。德军已开进希腊爱琴海和地中海的所有沿海地区，最后只剩克里特岛了。克里特像一根巨大的门钳，隔着地中海横卧在希腊面前。克里特岛长250公里，宽30公里。英军强占了这个岛子，硬是把它从希腊本上肢解出来。他们决心，不管发生任何情况，都要把这个要塞岛继续占领下去。一九四一年四月十五日，当巴尔干半岛正在酣战之际，福赖赫尔·冯·里希特霍芬的第八航空军的俯冲轰炸机和其他战术部队一起，如同过去在波兰和法国作战一样，打破了敌人的防线。当时，国家元帅戈林的司令部设在奥地利的瑟莫林。这天。第四航空队司令亚历山大·勒尔将军辞别了空军总司令戈林，赶往东南前线。临行前，戈林在司令部倾听了这位航空队司令的建议。勒尔建议说，应该进行一次大规模的作战，以结束巴尔干的战争。应该用第十一航空军的机降和伞将部队去夺取克里特岛。几天后。德国空降兵创始人库特斯图登特中将清关到哥林那里，陈述他夺取克里特的计划。斯图登特在路特担负了重伤，痊愈后受命指挥新组建的第十一航空军。这个军统辖着包括运输机部队在内的全部空降部队。四月二十一日，哥林派斯图登特中将和耶顺内克空军总参谋长前往缅西基尔河的最高统帅部。向总统陈述夺取克里特的计划。这一天也是希腊向利斯特元帅的第十二集团军投降的日子。希特勒去年秋天曾亲自参加讨论过夺取克里特岛的空降作战计划，但这一次却一言未发。从那以后，形势发生了变化，不能再犹豫不决了。仅仅因为巴尔干战役，就是进攻苏联的时间推迟了四个星期。从五月推到六月，如果这里再出现一个分战场的话，德军的兵力就会被彻底分散。北非如无德军的支援也是不行的。从西西里岛战线来看，第十航空军还必须去支援与英国地中海舰队及马耳他岛相持的意大利军队。德国最高统帅部总参谋长凯特尔元帅和统帅部的意见是，最好使用空降部队攻占马耳他。理由是，这个英国基地比克里特更重要、更危险，但希特勒却把克里特置于首位。他想以辉煌的胜利来结束巴尔干战役。他认为，克里特是通往北非、苏伊士运河和东地中海全域的跳板。有了克里特，空军就能控制这些地区。他提出了两个条件：一此次作战投入第十一航空军的兵力，吉祥兵、散兵各一个师就足够了。二，准备时间虽短，但发起空降作战的时间不得超过五月中旬。斯图登特将军毫不犹豫，他确信自己的部队能够完成任务。希特勒批准了他的计划，为取得墨索里尼的同意，又用去四天的时间。终于，在四月二十五日。希特勒下达了第二十八号总统命令，即代号为“水星”的攻占克里特岛的作战命令。对空降部队的动员是费事的，因为他们尚远在本国。这是历史上规模最大的一次空降突击，只有二十天的准备时间，能办得到吗？困难确实很多，例如运输问题。光是欧根·迈恩德尔少将的一个突击团，二百二十辆卡车都不够用，所以。不得不靠铁路来运输，部队坐了几天火车，然后从罗马尼亚的阿拉德和克拉约瓦起沿公路南下。这里离雅典附近的出击基地还有一千六百公里的路程。代号为“荷兰流浪者”的第十一航空军由四千辆卡车组成的长蛇阵已在马其顿山里停了整整三天。原因是从希腊奉命调回的第二装甲师被准许优先通过维利亚和哥萨尼山的山间狭道。希特勒下了一道严令，不要因为水星作战克里特岛的运输而拖延巴巴罗萨作战苏联的集结。由于缺乏运输能力，曾经和伞降部队一起参加过荷兰空降突击的第二十二机降师也被滞留在罗马尼亚，无法前进。陆军声称没有能力把该师继续南运，为此，最高统帅部把驻在希腊的第五山地师师长林格尔中将交给斯图登特将军指挥。这支部队虽然是一支刚刚突破麦塔科萨斯要塞的精锐部队，但他们没有受过在敌人防御阵地中心进行机战作战的训练。五月十四日，整个空降部队终于在雅典附近的出击基地集结完毕。最后到达的是突击团的第一连和第二连，他们是从希尔德斯海姆沿公路徒步赶到雅典的，原因是由于从德国开来的运输列车疏忽大意把他们给忘了。空运部队每日每时的情况大体相同。特殊任务轰炸航空团的500多架 g 5 2式飞机，在第11航空军格哈德·康拉德少将指挥下，调来参加水星作战。该部队大部分飞机原是在巴尔干战线整天运送弹药和粮秣的，所以机身和发动机都必须检修。5月1日，整个空运部队飞到北方进行检修。布伦瑞克、福尔斯顿、法尔德、科特布斯、布拉格、布尔诺、阿斯皮尔索以及维也纳近郊的茨维克法克辛格等几十家修理厂，统统放下了其他一切工作。集中全力抢修空军的绰号为“善良的大婶”的 g 5 2式飞机。五月十五日，四百九十三架运输机经过严格检修之后，排列在雅典附近的机场上，其中多数飞机更换了发动机。这充分显示了德方组织能力之强和维修技术的高超。另一个问题是初级基地，那么多基地，只有雅典附近的埃莱夫西斯机场有水泥跑道。而且已被第八航空军的轰炸机占用，其余的都是简陋的小型野战机场，简直是开玩笑。第二特殊任务轰炸航空团团,团长吕迪卡·冯·海金上校不满地说：“如果重型飞机使用这种机场，会把机轮陷进沙土里去的。”海金上校的运气实在不好，他所属的第六师101。一零二大队的一百五十架 G 五二式飞机全都转场到达夫利亚机场来了。这个机场是雅典被占领以后，根据有些好事的军官的提议才把它平整出来的。这个机场实在糟糕，起飞着陆时，千米高空都弥漫着可怕的沙尘，真是天昏地暗。冯海金上校在这个机场上得出了这样的结论：从一个中队起飞后。到伸手能够见到五指，可以放下一个中队起飞，需要十七分钟的时间。布赫霍尔茨上校的部队住在临近的塔纳格拉机场，他所属的第四师一零五特殊任务轰炸大队和第一空降航空团第一大队的条件也差不多。其他四个空运大队的达迪昂、梅加拉和科林斯机场也是一片沙尘的海洋。